0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Arranca hoy la Semana Santa de este año. Y en este Domingo de Ramos nos gustaría acompañar al Señor en su entrada en Jerusalén nosotros tenemos un, un riesgo al vivir el domingo de Ramos que es que ya sabemos en qué acaba todo que ya sabemos que después del domingo de Ramos viene el viernes santo y es verdad que también sabemos que viene luego la resurrección el domingo de resurrección y eso nos hace perder un poco de perspectiva de lo que debió suponer para los apóstoles aquel domingo aquella entrada de Jesús en Jerusalén aquel recibimiento triunfal en las calles de Jerusalén. Por eso queremos pedirle al Espíritu Santo que nos dé bueno, pues luces para nuestro corazón, para entender esta, esta escena, meternos en este Evangelio y contemplar a Jesús montado en un burro entrando en la Ciudad Santa, en Jerusalén como los niños, como la gente le grita, como todo el mundo le recibe, con, como si fuera, bueno, como lo percibían y como es realmente el salvador de, del pueblo. En, en este el, el Domingo Ramos habitualmente lo que solemos hacer es se le. La pasión, y este año toca la pasión de San Lucas. En dos momentos durante el año leemos la pasión completa. Se lee en el Domingo de Ramos y en el Viernes Santo. Ambos días la iglesia nos propone leer el texto completo de la pasión qué bueno es que, que lo hagamos con, con tranquilidad. ¿no? Siempre el viernes santo se lee la pasión según San Juan y el domingo de Ramos se lee cada año pues, una, uno de los relatos de los sinópticos. Este año toca San Lucas. San Lucas es un evangelista que escribe como siempre pensando en el camino de Jesús hacia Jerusalén. Y aquí ha llegado ya el momento. Jesús está en Jerusalén, ha celebrado la Pascua, la última cena con sus discípulos, y va camino del Calvario. Pensaba que al ser el Evangelio de San Lucas podríamos fijarnos especialmente en las escenas ¿no? del en el momento, en esos personajes un poco más secundarios. San Lucas, como era médico, quizá por eso le era más fácil comprender, aunque él no había conocido al Señor, él nació después de que el Señor muriera y resucitara, por lo tanto todos lo han contado, pero en cierto sentido le... Le, le atrae mucho toda la cuestión fisiológica de la muerte del Señor. Por eso desciende a, a detalles. Y pensaba que podíamos fijarnos en varios eh, personajes ¿no? que aparecen en el relato de San Lucas. El centurión, el buen ladrón, el propio mal, mal ladrón, Simón de Cirene, Barrabás, que es el intercambiado por Jesús, Pilato y Herodes. Todos ellos eh, hombres que intervienen, que ponen su granito de arena en este momento de la vida del Señor. A todos ellos les tratamos de, de ponernos en su piel en qué, cómo vivieron aquel domingo de Ramos en parte pero cómo iban a vivir la semana la iglesia quiere que cuando va a empezar la semana santa además de considerar la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y en la procesión leeremos el evangelio de esa entrada triunfal luego además quiere que en el evangelio de la misa leamos el, la pasión en parte para que nos demos cuenta de que en esa pasión estamos todos. Cada uno, como Pilatos, como Herodes, como Simón de Cirene, como el buen ladrón, como el mal ladrón, como el centurión. Cada uno de nosotros tendrá su papel, su visión, su perspectiva, su análisis de los hechos. Pero todos participamos, todos somos protagonistas de lo que va a suceder esta semana y queremos pedirle al Señor que nos ayude a descubrir lo que nos quiere regalar cada semana santa es un nuevo regalo del Señor porque vuelve a hacer presente de una forma maravillosa y misteriosa aquella semana tremenda tremenda y a la vez gloriosa trágica y a la vez luminosa, esperanzadora salvadora la semana más grande de la historia en Bilbao las fiestas se llaman la semana grande la tenagusia pues si hay alguna semana grande en la historia fue aquella aquella en la que en el primer prelunio después de la primavera Jesús entregó su vida la entregó por nosotros y podemos preguntarnos no ¿por qué Jesús quería entrar de esa forma triunfal en Jerusalén? ¿qué le movía a hacer esa entrada? dice el Evangelio de San Lucas en aquel tiempo Jesús caminaba delante de sus discípulos subiendo hacia Jerusalén esa es la actitud de Jesús, ir derecho en la plegaria eucarística hay un momento en la segunda en que se dice, se habla de cómo el Señor acepta voluntariamente esa muerte. Y aceptando voluntariamente aquella la voluntad del Padre, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se entrega a Él, pero acepta voluntariamente. No es algo que se le impone su muerte. Jesús va caminando delante de los discípulos. Los discípulos se sorprenderían. ¿Por qué tiene tanta prisa? ¿Por qué va a Jerusalén? ¿Qué, ¿Qué le ilusiona? ¿Qué le espera allí? ¿Qué sucederá? Ojalá nosotros también en esta Semana Santa que comienza queramos intentar seguir el paso de Jesús con su ayuda, con su gracia, de su mano. Pero ojalá que tú, Señor, nos ayudes a caminar a tu paso, a tu ritmo, estar cerca de ti, no dejarte solo, no renquear por detrás, no descolgarnos, no dejarte que tú lleves el peso de todo. Queremos en la medida de nuestras posibilidades, que son muy pocas, pero que para ti son increíbles, queremos ayudarte, Señor, a, a afrontar estos momentos trágicos de tu vida. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado Los Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles, a la de aldea a la aldea de enfrente. Al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le diréis si el Señor lo necesita. Fueron pues los enviados y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban al pollino, los dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús y después de poner sus mantos sobre el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, maestro, repente a tus discípulos y respondiendo dijo, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Sabían esos fariseos que ese título, el rey que viene en nombre del Señor, significaba mucho más de lo que aparentemente parece. Sabía que lo estaban reconociendo como Mesías. Sabía que lo estaban reconociendo como el libertador. Sabía que el pueblo se había dado cuenta de quién era verdaderamente Jesús al ver los milagros que hacía. Y por eso piden que el Maestro desmienta, que no se deje llamar el Rey que viene en nombre del Señor. Que no se deje proclamar Mesías, que no se deje adular de esa forma. Pero Jesús, de algún modo, de una forma muy elegante, les dice que en realidad no puede prohibirles que digan la verdad. Si estos callan, gritarán las piedras forma muy hebrea de decir, si están diciendo la verdad, no puedo decirles que se callen, porque va a ser patente para todos que es así, y si yo les dijera que lo que se callen, llama la atención, como hace muy pocas jornadas, hace pocos momentos el Señor ha prohibido a sus propios discípulos que le han reconocido como el Mesías en boca de Pedro, les prohíbe terminantemente decir eso a nadie. Cuando el Señor se lleva a sus tres discípulos a la, a la cima del tabor y se transfigura delante de ellos, les dice que no cuenten eso a nadie. ¿Cuántas veces el Señor les habla de que no ha llegado su hora? ¿Cuántas veces el Señor impide que lo coronen como rey? ¿Cuántas veces el Señor ha callado, ha hecho, cumplido esa misión que ahora los fariseos le reclaman? Hacer callar a la gente. Ha hecho callar a los demonios también cuando han reconocido su divinidad. Y sin embargo ahora no. Ha llegado el momento de que todo el mundo conozca. De que también todo el mundo se posicione. Ante Jesús no cabe la indiferencia o estamos con Él o estamos contra Él, o estamos con la verdad o estamos engañados, o queremos vivir según verdad, según nuestra relación de criaturas, una relación personalísima, íntima, única, exclusiva, con Jesús, o la rechazamos. No cabe mmm, obviar, es un amor que o se acepta o se rechaza. Que se le dice que sí o se le dice que no. Ojalá, Señor, que nosotros y muchos este domingo de Ramos seamos capaces de, de reconocer tu, tu divinidad, de reconocer que eres el Mesías. Oh, Señor, yo quiero, creo que tú eres el Mesías. Creo que tú eres el que salvas que tú eres el que no nos dejas, el que estás con nosotros, el que vienes, el que nos ayudas, el que nos cuidas. Y por eso te pido que me ayudes a mí a descubrir qué quieres de mí en este Domingo de Ramos, qué quieres regalarme en este Domingo de Ramos, qué significan para mí las ramas de olivo. A lo mejor, en cierto sentido, tienen un paralelismo con aquella ramita que la paloma trajo en, sus, en su pico cuando encontró tierra y pudo volver a estar con Noé, a mostrarle lo que había encontrado. Es verdad que todavía el agua cubría las tierras, pero ya se veía la copa de un olivo, ya habría un, una rama, algo que se había salvado del diluvio. Y la siguiente vez que Moisés soltó la paloma, ya no volvió. podemos decir que este domingo de resurrección es cuando Jesús recibe esa ramita, ese reconocimiento de que la salvación está cerca. Y el domingo que viene la paloma ya no vuelve, ya no hace falta que vuelva, porque Jesús ha resucitado, porque las tierras, el agua se ha retirado, la muerte se ha retirado. Ya no hay más muerte. Ya el poder del infierno ha sucumbido. La batalla final ha sido ganada. Y nosotros vivimos ahora como, en cierto sentido, en una historia que se desarrolla a partir del culmen. Podríamos decir que el final, la cumbre a donde tiene que llegar la historia, eso ya ha sucedido. La victoria final ya ha sucedido. Jesucristo es vencedor. Nosotros ahora escribimos la película de nuestra vida sabiendo el final. Lo que no sabemos es cómo responderemos cada uno personalmente. ¿Cómo abriremos cada uno de nosotros el alma a la gracia de Dios? ¿Cuánto nos dejaremos querer? ¿Cuánto nos dejaremos traer esos ramos? ¿Cuánto confiaremos en esos pequeños ramos? En esa madera que también de algún modo recuerda aquel otro árbol, el árbol del bien y del mal, aquel del que el Señor había pedido a Adán y Eva que no comieran. También tiene que ver con otro árbol, con el árbol de la cruz en el que Jesús va a ser clavado. Esos ramos que ahora le, le muestran son como el preludio del de árbol sobre el que va a estar él colgado, colgado, sufriendo, derramando toda su sangre. Señor, que yo me decida a a dejarte que tú me llenes de esperanza, a que tú me hagas de algún modo pregustar en esta tierra ya la gloria futura, lo que me aguarda, lo que tú me tienes preparado, lo que quieres regalarme. Y necesitas, Señor, no que yo te demuestre lo que te quiero, sino que yo me deje querer por ti, para que tú puedas desplegar toda tu fuerza, para que a través de mí puedas querer a los demás, para que con ese amor que tú me des, yo también pueda quererte a ti, Señor. En algunas ciudades, el domingo de ramos, empiezan ya las procesiones de Semana Santa. Pero en otras ciudades, sin más, pues vamos a la iglesia con los ramos, hacemos una pequeña procesión en la iglesia. En cualquier caso, Aquí sí que se podría decir que la procesión va por dentro, que lo importante de la Semana Santa va por dentro, que lo de fuera, que es maravilloso, todo el simbolismo que tienen las procesiones de Semana Santa, los ritos que vivimos en la Semana Santa, las ceremonias litúrgicas a las que asistimos, que todo eso sirva para alimentar la procesión que va por dentro. La compañía, Señor, que queremos hacerte en esta Semana Santa, lo cerca que queremos estar de ti. Lo vivo es que queremos sentir aquellos momentos de tu historia, que son presentes, que son reales, que son como un retablo, Señor, de lo que tú nos quieres, de lo que tú nos amas, de lo que esperas de nosotros, de lo que hasta qué punto estás dispuesto a esperar, de lo que confías, de lo que te ilusiona, de lo que sueñas con cada uno de nosotros, con nuestro amor, con lo que yo te quiero querer, Señor no sé cómo decirlo, que no sé cómo explicártelo que luego llegan los momentos de la verdad y me pasa como los apóstoles que me escapo corriendo o que grito a Barrabás o que reniego de ti porque estás en la cruz y no quieres salvarnos a ti y a mí o que me desanimo y no creo en la resurrección porque he visto morir con mis ojos al Hijo de Dios porque lo he visto fracasar en mi vida y en la vida del mundo y porque ya entonces no creo en Él. Ojalá, Señor, que yo sepa prescindir de lo que ven mis ojos para contemplarte estos días con mi corazón. Que yo aprenda estos días a hacer como la Virgen María, a dar vueltas a todas estas cosas en mi corazón. A volver a leer otra vez como si fuera un niño la pasión. Quizá más preocupado de ver cuándo me puedo sentar del texto que leo en, en sí mismo o fijándome en cómo pronuncia cada uno de los que intervienen en la lectura de la pasión o quizá descubriendo que hay uno que se ha despistado y que le tienen que recordar que ahora le toca intervenir a él si sí, la lectura de la pasión se hace de forma dialogada entre varios personajes Hazme, Señor, que sea un buen cirineo desde este comienzo de la Semana Santa. Que vea cuántas oportunidades tengo de llevar un poquitín tu cruz. De acompañarte un poquitín. De hacerte ver que me gustaría estar contigo. De hacerte ver que me gustaría ser muy fiel. No me atrevo a prometértelo como hizo San Pedro pero me gustaría serte fiel, me gustaría intentarlo, me gustaría que tu gracia me permitiera no dejarte solo ni un minuto, porque en el fondo, Señor, no quiero quedarme yo solo. En esta noche, en esta oscuridad que va a embargar de repente la tierra, en estos momentos de la historia que son los que nos tocan, no son ni mejores ni peores, porque son los que están preparados para nosotros, los que también hemos creado nosotros fruto de nuestra libertad. Señor, te necesito. No puedo estar un minuto sin ti. No puedo prescindir de tu compañía, de tu ánimo, de tu comprensión. Quiero ver, Señor, en este domingo de Ramos, que no puedo estar muy presente en un día como hoy y olvidarme de que lo que está pasando en tu corazón es que enseguida viene ya la pasión que por un lado vas a sufrir como nadie ha sufrido y por otro lado tú mismo lo dices no hay nadie tan feliz como tú gracias Señor porque nos muestras de esta manera tan intuitiva toda la fuerza que tiene tu liturgia dentro de un año cuando volvamos a empezar la cuaresma la ceniza la obtendremos de haber quemado estos ramos de descubrir que ese triunfo esa vida triunfal esa gloria humana pasa que lo que permanece no es el domingo de ramos lo que permanece no es el reconocimiento. Jesús no es Dios porque los hombres lo reconozcan. Jesús no es el Mesías porque algunos hombres lo alaben. Porque si los hombres callaran las piedras gritarían. Jesús es Dios porque lo es. Y ojalá que nosotros sepamos estar atentos para recibirlo. Quizá hoy con nuestros ramos, pero queremos estar luego el Viernes Santo nuestra compañía, sosteniendo a María. Queremos estar como Verónica para limpiar el rostro de Jesús. Queremos estar como Simón para llevar un poquitín de la cruz de Jesús. Simón de Cirene. Queremos estar como José de Matea y Nicodemo, exponiéndose a perder sus cargos, incluso su vida, por cuidar al Señor hasta el último momento, por protegerlo en la medida de sus posibilidades, por darle un sepulcro digno, por lavarlo después de morir. Señor, que yo no rechace todo eso, que no me apunte hoy al triunfo, que no piense que es mejor la escena de hoy que la del Viernes Santo, que yo no quiera quedarme en lo que sucede hoy, en esas cosas efímeras, esos palmos, esos arbolitos pequeños, que yo quiera abrazarme al gran árbol, a la gran palma, a la solución, en el fondo a tu carne, a tu sangre, a tu alma, a tu divinidad. Quiero estar contigo, Señor. No permitas que, que nada me separa de ti en esta Semana Santa. Y pensaba que al final la Semana Santa puede pasar muy rápida, ¿no? A veces incluso en muchos lugares, en otros no, pero en algunos lugares, incluso el lunes, martes y miércoles santo, se trabaja. Y quizá las vacaciones empiezan el jueves santo y de repente nos encontramos como de bruces, ...ante la misa de la cena del Señor. Señor, que a mí no me pase esta Semana Santa eso. Que yo vaya preparando ya desde... ...desde hoy... ...desde esta tarde... ...desde mañana... ...Lunes Santo... ...trabaje o no trabaje... esté en un lugar donde la Semana Santa se vive... ...también externamente en la calle... ...y se nota y se... ...percibe... ...o la vivamos solo... ...en nuestro interior... ...porque vivimos en un lugar o en un país... Unas circunstancias en las que nos toca vivirlas solos, o porque a lo mejor estamos en el hospital, o a lo mejor estamos aislados, en la UCI. Señor, en cualquiera de esas situaciones yo quiero vivir el domingo de Ramos. Y pienso que un personaje para vivirlo es... Bueno, pues, identificarnos con, con el burro que llevó a Jesús... Ese burro seguramente no se llenó de orgullo pensando que todo lo que hacían los hombres, todos los mantos que ponían, eran para él. Enseguida se dio cuenta de que eso no era para él, era para quien llevaba encima de él. Es verdad que era un burro que no tenía experiencia en discurrir por los caminos porque dice el Evangelio que nunca nadie lo había montado. Pero, pero es absurdo que pensara que él era al que alababan. Jesús estaba muy a gusto en ese, encima de ese burro. A San José María le parecía que el burro era un, un animal muy fiel, muy honrado, con las orejas bien altas para escuchar la voz del amo, muy trabajador, muy discreto, muy poco... Holgazán. pues nosotros le podemos pedir que, que nos ayude a ser así a llevar a Jesús a poner nuestras espaldas para que Jesús descanse un poco a en medio de todas las torturas y blasfemias que va a oír estos días que oiga muchas veces lo que nosotros le queremos no porque seamos mejores que los demás sino porque hemos tenido la suerte de vivir esta Semana Santa muy cerca de Él Madre mía, tú también viviste aquel Domingo de Ramos y algo seguramente te olería mal ante el triunfalismo de los apóstoles y de las gentes. Tú, sin embargo, serías capaz de leer en los ojos de Jesús aquella preocupación, aquel momentos, aquellos momentos de angustia que empezaban ya a llegar. Madre mía, que yo sepa también acompañar a Jesús con mis sacrificios esta semana. Que yo me dé cuenta del valor inmenso que tienen las cositas pequeñas hechas por Jesús. El trabajo bien acabado, la sonrisa, esa el... llamada a un pariente que, que sabemos que objetivamente le ha ayudado, le ha descansado, le ha dado paz. Madre mía, ayúdame a llevar a Jesús sobre mis hombros, a hacerle más llevadero todo esto, a acompañarlo muy de cerca, a que sepa Jesús que en mí tiene un amigo.